0: Farmfunk. Dein Podcast für Hundebesitzer. Mit Sabine und Iris. Wir diskutieren alles rund um das Thema Ernährung, Mythen und Industrie. Räumen auf mit Vorurteilen
1: und bring dich zum Lachen. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Farmfunk. Wir sitzen hier, Sabine und ich. Hallo. Und ja. wir haben heute wieder einen Gast, nämlich den Stefan Kimmel. Vielleicht sagt euch der Name erstmal nichts, aber ähm, seine Produkte ganz bestimmt. Und wir haben Stefan eingeladen, um auch mal nicht nur mein meine Erfahrung und ähm, mein äh, mein Wissen aus dem Bereich Produktion und Entwicklung und so weiter mal ähm, zu äh, erläutern und zu eruieren, auch mal aus einer anderen ähm, Position, Warte und aus einem anderen sehr sympathischen Mund. Stefan, herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Da kriegen wir also heute sehr viel Mehrwert geboten.
2: Mal sehen, ich hoffe es.
1: <lacht> Super, wir freuen uns. Super, Stefan, wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt und es war so, ähm, auf allen Ebenen saßen wir hier zusammen und es war liebe auf den ersten Blick. Ja. <lacht> Und auf das erste Wort und die erste Begegnung, glaube ich. Deine Produkte kannte ich schon vorher, da wurde uns von erzählt. Die beiden Spaten im Prinzip, über die wir gerade sprechen, worüber man die sicherlich auch kennt, ist einmal Thure, die Flüssignahrung für Hunde und Katzen. Und das andere ist ähm, die Cloud for Pets, die ich persönlich für ein Riesending halte. Aber da unterhalten wir uns, glaube ich, gleich noch drüber. Vielleicht erzählst du einfach mal kurz, wo du herkommst ursprünglich und ähm, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich in der Tierbranche auszubreiten. Mhm. Okay.
0: Und da die Weltherrschaft an dich zu reißen. <lacht> das
2: wäre ja, sehr, sehr interessant. Nein, ich komme aus der Region von Trier, der ältesten Stadt Deutschlands und komme ursprünglich aus der Sterne-Gastronomie. Habe mich dann irgendwann niedergelassen, weil die Sternegastronomie einfach zu stressig ist und man das nicht bis zum Ende seines Lebens so in der Form weiterführen möchte, habe dann in einer kleinen Landmetzgerei mit 35 Mitarbeitern angefangen, dort die Küche auszubauen und einen anständigen Mittagstisch in der Region anzubieten für die, die keine Lust haben, sich selbst zu kochen oder in der Mittagspause gerade ja. zu essen. Also wäre genau gewesen.
0: für mich, also ich wäre sofort äh, Stammkundin geworden. Ja,
2: so ist das auch tatsächlich entwickelt. Das Ganze hat sich sehr positiv entwickelt und wir haben zum Schluss wirklich richtig viel zu tun gehabt. Ja, aber dann ist auch das mir zu langweilig geworden und da ich so ein kleiner Daniel Düssentrieb bin, der immer versucht, Neues zu entdecken und zu erfinden, haben wir mal aus Spaß gesagt, was es noch nicht gibt, ist Fleisch in der Flasche. Und gesagt, getan, man möchte ja auch nicht zu früh aufgeben, haben wir dann fast drei Jahre daran getüftelt, Fleisch in die Flasche zu bekommen und das ohne Chemie oder irgendwelche Konservierungsstoffe, sondern wir haben tatsächlich so lange experimentiert, bis wir auf natürlichem Wege Fleisch flüssig bekommen. Aber
0: das ist schon für Hunde jetzt, ne? Nee. Für Menschen, ne? Da,
2: Ach, genau, damals, Menschen. damals war das tatsächlich für Ach, den auf. Mensch gedacht. Wir wollten da eine alternative Nahrung zur Sondenkost machen, weil wir halt wussten, ja. Sondenkost besteht nur aus Zucker und ist total ungesund. Und wir haben halt gesagt, wenn der Mensch doch die Fleisch- und Pflanzenfasern, die er eigentlich braucht, auf natürlichem Wege wieder zu sich bekommt oder halt über die Magensonde hätte man der Menschheit halt einen riesen Mehrwert geboten.
1: Okay, kurz nur Sondenkost, also das heißt, jemand ist krank oder kann kann nicht mehr kaum schlucken.
2: Genau, wir haben zum Beispiel ein oder ganz viele Fälle sind ALS kranke Menschen. Das ist eine Muskelkrankheit. Die können irgendwann nicht mehr schlucken. Dann haben die aber auch keine Kraft mehr im Kiefer für zu kauen. Und dann benutzen die tatsächlich, die fangen an irgendwann, wenn es nicht mehr von der Kraft geht, dass die sich Sachen pürieren oder klein machen. Und irgendwann wird es dann eine Flüssignahrung, weil es sonst gar nicht mehr unten ankommt. Und ganz zum Schluss werden diese Menschen, oder wenn man jetzt Kehlkopfkrebs oder sowas hat, dann werden die nur noch über die Magensonde annähert. Und das war so die Intuition, dass man diesen Leuten einfach den Mehrwert bietet, Fleisch und Gemüse zu sich zu nehmen und nicht irgendwelche Chemie, die in einem, ja, in einem Baukasten zusammengeschustert wird mhm. und letztendlich den Körper nur erhält, aber ihm keine Qualität bietet.
1: Was mich dabei interessiert, wie, hast du irgendwann mal da gesessen und hast gesagt, So, jetzt habe ich Bock, Fleisch in die Flasche zu kriegen oder gab es einen Auslöser? Was war so der Initialmoment?
2: Ja. Es gab tatsächlich einen richtig geilen Initialmoment. moment Und zwar habe ich euch ja erzählt, ich bin der kleine Daniel Lüse drüben und versuche immer alles aus. Und habe Marmelade hergestellt, ohne, ohne viel Zucker reinzumachen. Habe Barbecue-Soßen selbst hergestellt. Habe angefangen, eigene Gewürze und alles, was so rundherum ums Kochen ist, selbst zu kreieren. Und dann wollte ich eine Senfmanufaktur machen. Senf von der Obermosel. Und äh, da gab es dann natürlich ein Invest zu, wo man gesagt hat, wir brauchen ungefähr 30.000 Euro für diese Senfmanufaktur aufzubauen. Und dann hat mein damaliger Chef mir gesagt, äh, kannst du nicht mal was aus Fleisch machen? Wir sind eine Metzgerei. Und dann habe ich gesagt, okay, was? Es gibt ja schon alles. Einen neuen Braten kreieren ist jetzt nicht wirklich das Highlight
1: <lacht> oder sonst irgendwas.
2: Ja, und so sind wir dann auseinandergegangen und dann hatten wir mit der Firma ein Event und dann hat er gesagt, ich weiß, was es noch nicht gibt. Das hat er damals aber im Spaß gesagt, es gibt noch kein Fleisch in der Flasche. Ja, und so ist dann irgendwann der Tag gekommen, wo ich mir gedacht habe, der Joke war ganz gut, aber aus dem Joke lassen wir jetzt mal ernst werden. Und äh, naja, es hat Jahre, wirklich drei Jahre gedauert, bis wir da so weit waren. Und aber es, es ist gekocht. Es ist gekocht, ja, ja, es muss ja gekocht sein, sonst müsste man ja die Flüssigkeit noch mal erhitzen. Und wer weiß, wie Fleisch oder wenn man zum Beispiel Gehacktes macht und man kippt Wasser dabei und lässt es einfach kochen, dann sieht das ja, ich will jetzt nicht sagen mhm. eklig aus, aber Doch. es sieht aus wie schon mal gegessen. Und äh, das möchte man ja nicht. Wir ja. haben ja gesagt, wir wollen ein formvollendetes Produkt mit allen Inhaltsstoffen, die die Natur einem so zu bieten hat. Also wir konnten mit Sicherheit behaupten, dass... In diesem Produkt alle Fleischfasern, alle Mineralstoffe und das ist, was der Körper so braucht, bis auf die Vitamine, die kommt man nicht erhalten. Aber jeder, der kocht, weiß, wenn ihr zu Hause euer Gemüse kocht, sind die Vitamine auch verkocht, weil die alle irgendwo einen Punkt von ja, zwischen 45 und 60 Grad haben, wo die so oder so selbst sich zerstören. Mhm. Und aus diesem Grund sind, wenn man sich zu Hause Gemüse kocht, in diesem Gemüse auch keine Vitamine mehr drin. Und von daher konnte man das gut so darstellen.
1: Wenn es aber ein Son eine Sondennahrung ist, ohne Vitamine, heißt das, dass die Patienten dann noch zusätzlich auf irgendeine Art und Weise dann Vitamine zugeführt bekommen?
2: Ähm, ja, genau. Die haben so oder so ein Riesenproblem mit, mit Vitaminen und Mineralstoffen. Und aus diesem Grund haben, bekommen die Supplemente, oder aber was man sehr gut machen kann, ist, man püriert zum Beispiel einen Apfel, der einen hohen Wasseranteil hat und kann den mit dazugeben. Also das sind alles Möglichkeiten, wie man dann natürlich ah, okay. auch noch Vitamine, Vitamine dazu bekommt. Und ähm, es ist ja, wir sagen ja nicht, es ist das alleinige Ernährungsmittel von den Leuten. Die müssen sich natürlich schon äh, auch noch mit anderen Dingen verköstigen, die das Leben so bringt. Und in diesen Produkten sind meistens dann die Vitamine, die die kranken Menschen benötigen, auch schon drin. Mhm.
1: Und wie kommt man dann von einem, einem Produkt, was für Menschen entwickelt ist, ähm, zu einem Produkt für Hunde?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Herausforderung. Und zwar ist mein Hund auf einmal krank geworden. Wir haben den operieren lassen. und Was der ist das für ein Hund? Ist, ein Mischling.
1: Ein Mischling, natürlich. Wie alt? <lacht>
2: äh, mittlerweile neun Jahre. Aber zu dem Zeitpunkt war er, ich glaube, knapp fünf, irgendwo so in dem, zwischen fünf und sechs. Und der ist operiert worden und ich habe den nicht mehr zum Essen bekommen. Also der hat jegliches Essen abgelehnt, hat äh, in keinster Weise mehr Nahrung aufgenommen und ich musste den... Echt brutalst überlisten, damit er überhaupt, also manchmal sogar mit dem Finger reindrücken, damit er mir nicht verhungert. Und dann bin ich dann zum Arzt und der sagte dann zu mir, ja, ganz schwieriges Thema, du musst den irgendwie über den Schleckreflex, weil getrunken hat er immer noch, äh, über diesen Reflex musste du ihn dazu animieren, dass er nochmal anfängt zu essen. Ja, und dann habe ich natürlich an unsere Nahrung für den Menschen gedacht, habe mir aber auch gleichzeitig gedacht, naja, das ist schon sehr gewürzt, ist für die Tiere gar nicht gut. Und du hast jetzt ein krankes Tier und du willst ihm ja nicht noch mehr Schaden anrichten, indem du dem äh, stark gewürzte Dinge gibst. Und habe dann mit zwei Ernährungsberatern und dem Tierarzt zusammen quasi die Nahrung für meinen Hund entwickelt. Und ich hatte das hier Know-how, wie ich es flüssig bekomme. Aber, ich Aber hatte das muss
0: doch schnell gehen, oder?
2: Ja, das ist... Bei der Hund war ja... Genau, wir haben. ich Tagen. hatte zwei Ernährungsberater angerufen, die mir zugesagt haben, okay, wir können dir sagen, was der Hund braucht, was ist existenziell wichtig von der Ernährung her und den Tierarzt, der gesagt hat, das ist die Krankheit und da müssen wir hin und habe dann mit denen innerhalb von drei Tagen oder vier Tagen quasi eine Rezeptur von denen bekommen und ich habe es dann umgesetzt in, in diese Flüssignahrung für meinen Hund und der hat echt... Naja, ich sag mal, vom ersten Tag an hat er das aufgenommen, weil das Wasser jetzt auf einmal richtig geil gerochen hat. Also da war Energie drin. Und der ist heute wieder genauso, wie er damals war. Und er wäre mir garantiert in den Händen verstorben, weil er einfach keine Nahrung aufgenommen hat. Und das Ding daran war, wir hatten ja bis dahin immer noch keine Intuition, was für Tiere herzustellen. Aber über diesen Tierarzt bin ich dann zwei, dreimal angerufen worden. Er hätte ähnliche Fälle, wo die Tiere nichts essen. anderes Krankheitsbild, aber ähnliche Fälle, ob ich denen das auch noch mal kochen könnte.
1: Dann habe ich gesagt,
2: natürlich kann ich das kochen. Und irgendwann hat dann ein Arzt aus Aachen angerufen, ein Tierarzt. Und dann hat mein Chef gesagt, also wir können jetzt nicht noch für Aachen Sachen kochen. Und ich habe bis dahin tatsächlich, ich habe das denen einfach gekocht, um den Tieren was Gutes zu tun. Ja, und dann haben wir gemerkt Das habt
1: ihr alles in dieser Landmetzgerei gemacht.
2: Ja, genau. Das haben wir alles in der Landmetzgerei gemacht. Wir, also wir stellen dieses Türe auch heute noch in Lebensmittelqualität her. Also das sind tatsächlich Dinge. Es gibt die tollsten Geschichten dazu. Wir haben eine, eine ältere Frau, die ist, glaube ich, mittlerweile 76 Jahre alt. Die hat einen kleinen Hund, so ein Yorkshire Terrier. Und die macht sich mittags einmal in der Woche eine Flasche Türe auf. Dann hat die 150 Milliliter für sich, die sie in der Mikrowelle warm macht. Macht dann Salz <lacht> und Pfeffer dran und der Rest bekommt der Geil. Hund. Ach Quatsch. Doch, es ist ja es ist tatsächlich ein Lebensmittel. Und man kann es problemlos, wirklich ganz problemlos zu sich nehmen. Weil wir werden ja auch vom Veterinäramt überprüft und überwacht. Und wir stellen alles nur in Lebensmittelqualität Ach, an. dann mache
0: ich mir aber gleich meine Flasche auf. Ich fasste ja gerade. <lacht> <lacht> Flüssig nahm geht
2: ja.
1: Ja, richtig. Ähm. Aber auch da muss ich einhaken, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Mit Lebensmittelqualität werben ja ganz, ganz viele Futtermittelhersteller. Und Lebensmittelqualität heißt ja dann, also wenn du und ich und Sabine jetzt hier über Lebensmittelqualität sprechen, sprechen wir über Kategorie A-Fleisch, also Kategorie 1, nämlich das, was wir auch normalerweise als Menschen verzehren würden, Muskelfleisch, Vielleicht auch gewisse Innereien wie, wie Leber oder also das, was man normalerweise auch essen würde. Viele gehen aber auch hin und haben in ihren Futtern Schlund oder sie haben ähm, auch sehr viel Lunge ist da drin, weil es sehr viel zur Verfügung steht, gerade vom Rind zum Beispiel, ähm, was jetzt nichts ist, was wir normalerweise verzehren würden. Das heißt, wenn du jetzt in diesem Fall von Lebensmittelqualität sprichst, sprichst du, davon, das, was wir auch essen würden.
2: Genau, es ist tatsächlich reines Muskelfleisch und ich sage immer zu den Leuten, manchmal kommen ja so, die Männer auch kaufen, das Steak, was sie im Sommer auf den Grill legen, das ist da in der Flasche drin fürs Tier. Und dann halt zusätzlich noch das gesunde Gemüse. Und da legen wir auch sehr viel Wert drauf, dass es ausgewogen ist, weil wir ja zum Beispiel bei den Tieren verwenden wir, soweit es geht, Weidetiere, ich meine im Winter ist es immer ein bisschen schwieriger von allen Tiersorten, äh, Weidetiere zu bekommen. Aber wir legen halt extrem viel Wert darauf, dass die Tiere die Spurenelemente und Mineralien mitbringen, die es auf der Weide gibt. Die essen doch die Kräuter, die Gräser, alles das, was wichtig ist. Und genauso auch bei den Gemüsesorten. Wir haben da Möhren, Pastinacken drin, aber alles aus dem Boden. Nicht mhm. irgendwo aus einer Zucht oder äh, Kultur, sondern alles frisch. Da ist die Erde noch dran.
0: Natürlich in der Flasche nicht mehr, ne? Nein,
2: nein. Die, werden, die werden natürlich vorher gereinigt und, und, und gesäubert und äh, vorsortiert, ganz klar. Das ist ja auch wichtig. Aber ein
0: Superprodukt ist ja besser, als was man sich sonst im, im Discounter für sich selber kauft, der eine oder andere, ne? Mhm.
2: Also ich behaupte ganz fest, dass eine Flasche Tiore einen wesentlich höheren Nährwert hat, wie 80 ein Menü Prozent. bei einer großen 80 Prozent ist, Genau, ja, egal. <lacht>
1: Ja, nicht schlecht. So, und dann bist du auf Türe übergegangen, das heißt, der, die Tierärzte aus Aachen kamen dazu und so wurde es immer mehr und mehr. Und dann hast du gesagt, okay, also da scheint ein Ding zu sein. Genau. Und was ich bei dir auch, also auch als wir so ein bisschen recherchiert haben und geguckt haben, ist ja die unfassbare Anzahl von Leuten, die, die begeistert darüber schreiben und, und auch die Rezensionen bei euch. Und ich weiß, wie empfindlich die Leute sind, wenn es darum geht, dass ihre Hunde nicht fressen, sehr wenig fressen oder Probleme haben mit, mit ihrem, ob es jetzt halt Unverträglichkeiten sind oder Magenprobleme und, und, und. Das hat mich dann schon überrascht. Also ich weiß, dass oftmals wird ja sowas auch gefaked, gerade von den Großen, aber bei dir kann ich mir das nicht vorstellen. Und ich habe da wirklich mit Argus Augen drauf geguckt. Ja, ich habe das auch beobachtet
0: bei Instagram. Ihr habt ja unheimlich viele Leute, die da freiwillig äh, eure Marke quasi präsentieren. Ne? Ja, weil, weil also, alle,
2: die das Produkt kennenlernen, gnadenlos davon überzeugt genau. sind. Es ist ein wirklich ehrliches, handwerkliches Produkt, wo nichts versteckt ist. Es ist wirklich nicht günstig, aber es ist qualitativ so hochwertig, dass es seinen Preis wert ist. Und wir waren sogar ähm, so überzeugt von unserem Produkt, dass wir letztes Jahr im Mai beim Verband des Deutschen Hundewesens, also beim VDH, auf einer Messe gesagt haben, der Hund, der unser Produkt nicht nimmt, bekommt der Hundehalter von uns 50 Euro. Und da das kannst du nichts faken. Da kommen alle vorbei und denken, die, die nehme ich mir mit. Und das war ultra geil. Wir haben Irgendwo zwischen 500 und 600 Hunde haben es getestet. Und insgesamt waren es vier Hunde, die es nicht genommen haben. Aber da hast und du ja
0: vorher hast du, hast du ein Limit gesetzt, oder?
2: Wir haben tatsächlich aufgrund des Veranstaltes, weil der ja so alles zu uns geschickt hat, haben wir ein Limit gesetzt. Aber dieses Limit haben wir nicht ohne Grund gesetzt. Sondern wir haben gesagt, okay, wir lassen die Kirche mal im Dorf. Wir geben nicht mehr, ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, ich glaube zweieinhalbtausend Euro haben wir zur Verfügung gehabt. Und das Geld, was wir nicht brauchen, stiften wir dem Tierschutz. Also wir haben gesagt, wir geben hm. diese zweieinhalbtausend Euro auf jeden Fall aus, weil zum einen sind wir von unserem Produkt überzeugt und zum anderen der Tierschutz kann es immer gebrauchen und so haben wir das dann nachher gespendet. Aber ich fand es ultra geil, bei den äh, äh, drei, vier Hunden, die es nicht gegessen haben oder nicht getrunken haben, da haben selbst die Herrchen oder Frauschen haben gesagt, die sind satt, oder haben gerade so einen Stress, die, da könntest du Kaviar äh, hinstellen, die würden es nicht zu sich nehmen. Und äh, bis auf eine Person... Ich glaube, drei Stück haben das, die 50 Euro wieder zurückgegeben und haben gesagt, ihr macht es für einen guten Zweck, spendet unser Geld mit dem Tierschutz, weil unser Tier schon satt war oder Stress hatte. Und ich glaube, wir hätten eine Quote von 99 Prozent gehabt an diesem Unglaublich. Tag. Unglaublich.
1: Ja. Sag mal, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, barb, also ich barf ja meine Hunde und ähm, was ich, das habe ich auch schon mal hier in, unserer, in unserem Podcast erzählt, ich gebe den zwischendurch auch mal Trockenfutter, ich gebe den auch mal Nassfutter, damit die wirklich an alles gewöhnt sind. Aber wenn ich jetzt beim Barf bleibe, also das heißt, ich habe die nicht abgegeben und jemand anders muss die füttern, kann ich das Tiure mit dazugeben?
2: Auf jeden Fall. Wir haben ganz viele Barfer. Das habe ich auch auf einer Messe. Wie gesagt, ich bin ja nicht aus der Hundebranche, komme ich ja gar nicht raus. Aber wir haben auf der Messe festgestellt, dass Barfer zu uns kamen. Selbst Leute, die das Produkt herstellen, die mittlerweile Türe vertreiben, um es übers Fleisch als Topping drüber zu machen. Wir haben ja die, den Vorteil, in Thüre ist Gemüse drin, es sind Kräuter drin und es sind Öle drin. Und das ist ja das, wo der Barfer sein Problem mit hat. Wenn er reines Fleisch nur gibt, mhm. dann fehlen ihm diese Komponenten und er muss sie so oder so hinzufügen. Und warum dann nicht gleich mit Thüre, was schon hochwertig und aufgeschlüsselt fürs Tier zur Verfügung steht?
1: Mhm. Mhm. Das heißt also, auch wenn es gekocht ist, spielt es dann keine Rolle. Aber wir geben doch das Gemüse, geben wir dazu, um... Vitamine dazu zu führen, Vitamine und Minerale bzw. Die, die Fasern.
2: Ja, ja, genau. Aber bei den BAfern, das musste ich auch erst kennenlernen, die geben alle Supplemente dazu, weil sie wissen, dass die Tiere sonst eine Unterversorgung haben. Und äh, da die Supplemente so oder so zur Verfügung stehen und ich ja nicht Ture als Alleinfuttermittel den Tieren geben soll, äh, sehe ich da überhaupt keine Probleme drin. Ein Tier kann... Ein paar Tage rein, wenn du zum Beispiel ein krankes Tier hast, da kannst du das eine Woche lang nur mit Jura ernähren, bis es wieder auf dem Damm ist, weil die einfach aus den Zellen die Verfügbarkeit von den Mineralien und, und, und Vitaminen haben und die aus diesen Reserven zehren können. Aber wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute hingehen und reiben einen frischen Apfel einfach noch drüber oder eine Birne oder mhm. im Sommer Blaubeeren, alles was so geraten, Erdbeeren, dann werden einfach ein bisschen äh, äh, Obst dazu gemacht und dann hast du eine richtig geile, perfekte Mahlzeit fürs Tier.
1: Mhm. Ich könnte natürlich, also was ich viel mache, gerade im Sommer, wenn wir, wenn wir verschiedene Salate auch haben, ich mache den Hunden Smoothies, da ist dann halt Spinat und Blattsalat und sowas ist halt auch mit da drin und dann könnte ich das ja auch mit dazugeben. Ne? Auf jeden Fall. Ja, super. Es ist aber kein Alleinfuttermittel. Das habe ich richtig verstanden, oder? Ja, genau.
2: Wir haben es ja ursprünglich ähm ja, wie kommt der Teufel zur armen Seele? Äh, wir haben es ja ursprünglich <lacht> für meinen Hund nur entwickelt und mhm. äh, da war gar nicht der Gedanke, das Ganze in, in, in so einer Größenordnung herzustellen. Aber da wir festgestellt haben, wir können so vielen Tieren damit helfen, haben ja, unsere, unseren Verbraucher, die das, die das Produkt anwenden, die haben Türe weiterentwickelt. Und da sind wir echt unendlich dankbar für. Die haben im Sommer Eis aus Türe gemacht. Die backen im Herbst oder für Weihnachten backen die Plätzchen, damit das Tier Weihnachten nicht die mit Zucker gefüllten Plätzchen für den Mensch essen, sondern die haben ihre eigene Schale mit eigenen Plätzchen, die genauso aussehen, werden aber mit Türe gemacht. Wir haben mittlerweile für Eis genauso wie für Leckerlis oder, oder Plätzchen haben wir eigene Rezepturen entwickelt, weil der Bedarf da war und die Leute da einen riesen Spaß mit haben. Und du kannst, da gehen Leute hin, die füllen einen Kong auf, frieren den einen und der Hund beschäftigt sich einen, einen halben Vormittag mit dem, mhm. mit dem Teil. Und du hast halt unendlich viele Möglichkeiten. Aber zum Beispiel im Sport, Agility oder im Hundeschlittensport wässern die ihre Hunde damit, damit die mehr Wasser aufnehmen, weil die wissen, die Hunde nehmen immer zu wenig Wasser auf und durch Türe nehmen sie jetzt mal genau die Menge auf, die sie brauchen, um auch körperlich immer fit zu sein. Und das total Geile an der Geschichte ist, und das ist immer das, wo ich immer denke, ja, du hast es entwickelt, geil. Die Hunde haben eine sofortige Verfügbarkeit. Die Leute im Agility, die das Türe verwenden, die sagen, der Hund ist platt, der trinkt eine halbe Flasche Türe und schon geht es wieder weiter. Mhm. Der ist sofort wieder da.
1: Ja, ähm, jetzt ist das für dich diese Klientel, also du bist ja im Grunde genommen aus dem eigenen Problem bist du ja da reingerutscht. Genau. Aber du, wenn du sagst, du kommst aus der Sterneküche, hast dann in einer Landmetzgerei gearbeitet, hast ja jetzt ein ganz anderes Klientel, mit dem du es zu tun hast. Also ich muss sagen, und ich glaube, du machst diese, auch diese Erfahrung, Sabine, ich finde... Die Kunden aus dem Tierbereich sind so viel, so dankbar und die geben einem so viel Feedback. Ähm, ich weiß nicht, ist es in, sagen wir mal, in einer Sterneküche oder auch in so einer Landmitzgerei, wo man dann halt Mittagstisch macht, sind die Leute da nicht kritischer? Oder meckern auch mal und sagen, da war zu viel Salz, da war zu wenig Salz. Ich finde, mit Tierhaltern mhm. ist es immer so, boah, danke und guck mal hier und wir haben noch das gemacht. Und also die Erfahrung, die du gemacht mhm. hast, jetzt halt auch mit deinem Eis und so haben wir ja auch mit unserem Futter, dass die Leute so begeistert davon sind, sagen, wir haben euer Futter auch mit in, in unsere Hundekekse mit reingepackt. Also ich finde so die, den Bezug zum Endverbraucher, jetzt nicht dem Hund, aber dem Menschen, der ist sehr, sehr eng. Ja. Also ich meine, du kommst ja auch aus, ja. aus, der, aus der Kosmetik quasi. Was auch sehr intim ist. Also, aber ich, diese Herzlichkeit Nee, da ist
0: das nicht. Das wird einfach nur konsumiert. Ja. Na, deswegen, wir kennen das ja auch von den Farm 1-Produkten, dass die Leute unheimlich gerne darüber sprechen und wirklich aus vollem Herzen und Überzeugung vom Produkt das teilen und mit anderen. Ne? Also, das so habe ich
2: euch kennengelernt. Ja. <lacht> es ist ja so, euer Ruf eilt euch weit voraus. Und auch ich habe euch tatsächlich über, ja, eure eure Botschaft dann nicht ja. das mal, weil die geben wirklich die Botschaft weiter. Ja. Farm 1 ist das geile Produkt. Und äh, dann hieß es irgendwann, du musst unbedingt mal zu Farm 1 fahren. Ihr passt so gut zusammen und das ist so geil von den Produkten her. Ja, dann bin ich ja zu euch gekommen und wie die Iris eben schon sagte, vom ersten Tag an hat Hammer die Arsch auf einmal <lacht> gepasst.
1: Ja, also finde ich auch. Und ich finde diese Botschaft, ähm, auch das ist so eine Sache, da sprechen wir auch immer wieder drüber. Es gibt hier auch Leute, die reinkommen und finden uns doof. Oder finden unsere Produkte doof. Wo ich immer sehr entspannt bin, weil ich sage, jedes Produkt oder jede, jede Marke kriegt auch ihre eigenen Kunden. Diese, diese Botschaft scheint ja, und darüber haben wir ja schon sehr viel auch unter vier Augen oder sechs Augen, zehn Augen gesprochen, was ist der Motor, was treibt mich an. und Ich kann, ich kann für mich behaupten, mir geht es immer darum, was braucht der Endverbraucher oder was ist das Beste für den Endverbraucher? Also das ist das, was ich im Fokus habe. Und genau den Eindruck habe ich bei dir auch. Ich meine, du bist ja über ein Problem oder eine Herausforderung, bist du ja da dran gekommen. Aber jedes Mal, wenn ich dich reden höre, kommt sehr, sehr deutlich rüber, dass du darüber nachdenkst, was fühlt jemand, der einen Hund oder eine Katze oder ein Pferd hat. Oder was ist gerade das Bedürfnis dieser Person oder des Tieres.
2: Ich habe, wie wir das Produkt auf den Markt gebracht haben, habe ich wirklich gedacht, ich wäre ein König. Und dann bin ich aber innerhalb von, keine Ahnung, einer kurzen Zeit, bin ich auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt worden, indem ich ja ganz schlimme Botschaften per E-Mail bekommen habe oder über Facebook und Instagram auf Messen, ich habe ja dieses Clean-Tee überhaupt gar nicht gekannt. Und dann kamen dann die selbsternannten Ernährungstherapeuten für Tiere und haben mir gesagt, ich würde ihre Tiere umbringen, weil ich die Rezeptur mit Leuten, die wirklich Ahnung hatten, entwickelt habe. Und wir haben 0,4 Prozent Lauch da reingemacht, weil man früher gesagt hat, Lauch und Knoblauch und diese Sachen, die nimmt man zur Entwurmung. Und ich habe einfach gedacht, back to the roots, was die Oma früher gemacht hat, war schon immer gut. Und dann haben wir das auch, da wir alles deklariert haben, wir haben nichts versteckt, haben wir auch diese 0,4 Prozent, die man gar nicht hätte müssen deklarieren, haben wir trotzdem draufgeschrieben. Mittlerweile haben wir wirklich den Lauch rausgenommen, weil mir das zu blöd geworden ist, mit äh, Leuten zu diskutieren, die so oder so keine also, Ahnung haben.
0: Also ich frage als, als äh, Nicht-Hundehalter, Lauch ist nicht gut für den Hund.
2: Ja, es ist tatsächlich ein... Also es gibt eine Studie darüber, sagen wir es mal so rum. Diese Studie, dieses Halbwissen weiß ja jeder, da hat irgendeiner was gelesen oder von irgendeinem was gehört. Was der gehört hat, kriegt er nicht mehr zusammen, aber er weiß, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch ist ungesund für den Hund. Und es ist tatsächlich so, wenn du pro Kilo Hund äh, zehn, zwischen 5 und 10 Gramm Zwiebeln pro Kilo Hund, zwischen 5 und 10 Gramm Zwiebeln pro Tag... Dem Hund geben würdest. Also, also sagen, ein mal, ist
0: Peter, ne? sagen wir
2: mal, du würdest, äh, ein, du hättest einen 10 Kilo Hund, dann müsstest du irgendwo 50 Gramm Zwiebeln, die du selber ja auch nicht isst. Das ist ja fast eine ganze du oder mehr wie eine das ganze auch. Zwiebel. Genau, das müsstest ja du deinem Tier geben, damit eine Blutanämie, also eine Anämie entsteht. Und zwar ähm, gehen die roten Blutkörperchen dadurch kaputt. Und was passiert dann? Dann hast du zu wenig Sauerstoff im Blut, Unterversorgung und dann stirbt der Hund. Da gab es Tests und äh, da sind tatsächlich Hunde, die jeden Tag 50 Gramm äh, Zwiebeln zu sich genommen haben, haben dann nach 10 oder 15 Tagen haben die dann ein Problem gehabt und wären, wenn man das nicht beendet hätte, gestorben. Und dieses gesunde Halbwissen, was die Leute ja so in der großen, weiten Welt haben, vermitteln nur, Zwiebeln, Lauch ist ungesund, bringt meinen Hund um. Und dann gibt es auch noch diese Ernährungstherapeuten, die das mit Sicherheit wissen,
1: Natürlich, dass es nicht so wir. ist. Genau. Wir.
2: Ja, und das hat mich dann so weit getrieben, dass ich gesagt habe, ich habe so die Faxen dick mit diesen ganzen Leuten, die dagegen sprechen, die gar nicht die Qualität des Produktes kennen. Da gab es Leute, die haben darüber geschrieben, die haben es noch nie genutzt. Die wissen gar nicht, wie es aussieht, welche Konsistenz hat es, wie, wie sind die Inhalte da drin, wie prozentual gesehen. Und die haben halt so negativ über uns äh, gesprochen. Das ist der klassische da,
0: Wort von, bah, ich weiß was.
2: Ja, ja, genau. Und da bin ich halt hingegangen und habe gesagt, So, jetzt mache ich selbst mal, weil ich das Fachwissen ja nicht hatte. Und dann habe ich ein Fernstudium gemacht zum Ernährungstherapeuten für Tiere. <lacht> Äh, trotz meines Alters, weil ich einfach, ich wollte selber das Wissen erlangen und nicht immer nur andere fragen müssen. Weil es ist ja doof, du entwickelst was mit Leuten, die Ahnung haben und dann kommt einer, der keine Ahnung hat und der versucht, dir das Gegenteil zu behaupten. Jetzt kannst du aber nicht ja. argumentieren, weil du es nicht besser weißt. Und so bin ich dann hingegangen und habe mir gedacht, so, jetzt machst du noch so ein Fernstudium, um einfach fundierte Kenntnisse von dem Ganzen zu erlangen. Und seitdem habe ich da auch wesentlich mehr Ruhe und bin gelassener, wenn, wenn wer kommt, weil du meistens diese Leute, die dann einen auf dicke Hose machen, auch ganz schnell an der Wand hast, wo die sich denken, okay, du weißt mehr als ich, ich gehe wieder.
1: Sag mal, du hast jetzt beides, für Tiere und für Menschen ich habe manchmal den Eindruck, vieles, was für uns Menschen gilt, gilt auch für Hunde. Also auch übermäßig Zwiebeln essen jetzt für uns, wird uns jetzt nicht so gut bekommen, glaube ich. Oder auch ähm, Hülsenfrüchte, was man bei, bei Hunden vermeiden soll. Kohl und solche Sachen. Ähm, vertragen wir jetzt jetzt auch nicht so dolle? Oder sollte man sich auch nicht ausschließlich von ernähren? Du hast doch bestimmt auch gemerkt, dass es unfassbar viele Parallelen gibt, oder?
2: Es ist tatsächlich so, wir hatten ja eine Grundrezeptur für den Menschen und äh, was die Ernährungstherapeuten für Tiere mir gegeben, an die Hand gegeben haben, was wichtig ist beim Hund und was der Arzt dazu gesagt hat, da habe ich mir gedacht, boah, du hast eigentlich, machst du jetzt ein Produkt für den Menschen nur ohne Gewürze und das Verhältnis ist ein anderes. Also du musst zum Beispiel, bei Thura haben wir natürlich ein hochwertiges Leinöl zum Beispiel benutzt. Das wird es dir beim Menschen. Äh, nicht gerade in, in die Soße reinmachen, weil es ein ganz anderer Geschmack ist. Aber so die Parallelen, es ist wichtig, dass du Öle zu dir nimmst, weil die Vitamine lösen, Absolut. mal als Beispiel. Und dass du die Fasern, dass die Fleischfasern, die Pflanzenfasern, dass die im Produkt enthalten bleiben. Das ist alles wie bei Menschen auch. Wenn du dich ohne diese Fasern ernähren würdest, würdest du irgendwann genauso wie ein Hund auch unterversorgt, ja, ich will jetzt nicht sagen, zugrunde gehen, aber mhm. du würdest wirklich irgendwann äh, den Spaß am Leben verlieren.
1: Mhm. Gut, spannen wir mal den Bogen. Wie kommt man, <lacht> <lacht> wenn man flüssig Nahrung für Menschen und Hunde entwickelt hat und damit auch relativ erfolgreich ist, wie kommt man dazu, dann eine, eine ähm, Plattform, ähm, eine App bzw. eine Cloud für Tierhalter zu entwickeln.
2: Ja, ja das ist ganz spannend. Ja. Das, hat, das hat wohl was mit der Verwirrung in meinem Kopf zu tun. Nein, es ist so, ich hatte gar keine Ahnung von der Tierwelt, außer die Erfahrung mit meinem Hund und die Erlebnisse mit meinem Hund. Und was viele,
1: entschuldige bitte, dass ich dich unterbreche, aber das sehen schon viele als Basis dafür an, dass sie alles über Hundewissen und über Ernährung und über Physiotherapie und ja. überhaupt, also die Erfahrung und mit dem eigenen überhaupt. Hund. Ja.
2: Ja, ja, genau, und das war bei mir eben nicht so. Ich habe mir gedacht, es gibt so viele Dinge, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst, also zum Beispiel auf den Messen. Ich musste ja durch Türe mit auf Messen fahren, weil die Leute, die es für uns vertreiben, das Unternehmen, die haben ja wieder das Hintergrundwissen von Türe nicht. Und es wäre fatal gewesen, die ans offene Messer auszuliefern, weil man einfach wirklich ein bisschen Hintergrundwissen braucht, für Türe auch erklären und argumentieren zu können. Und auf diesen Messen habe ich erwachsene Menschen weinen gesehen und konnte mir nicht vorstellen, wie man vor der Messe schon weinen kann. Und Danach
0: klar, aber vorher.
2: <lacht> nee. und dann ist es einfach tatsächlich so gekommen, dass ich, dass ich das mal hinterfragt habe. Und dann war das so: die sind 200 Kilometer angereist, wollten ihre Hunde zur Schau stellen und haben drei Hunde dabei gehabt, einer schöner als der andere. Und von einem haben sie den Impfausweis vergessen. Und dann kommt man auf solche Messen nicht mehr drauf. Also man darf nicht mehr rein. Und das wusste ich vorher nicht und dann habe ich mir gedacht ja wieso vergisst man sowas okay und dann habe ich schon mal zu Hause festgestellt wenn wir in Urlaub fahren oder wenn ich nur an Impfen denke das vergesse ich immer weil man geht man lässt den Hund Impf impfen legt den Impfausweis zu Hause ab und dann ist der mal weg man denkt an nichts ja so sind dann die einzelnen Dinge auf mich zugekommen und äh, wir hatten für einen Kumpel was machen wollen und zwar hat er einen Boxer und wir wollten den als Welpe in einem 3D-Drucker ausdrucken lassen auf klein. Bis wir ein Foto hatten, wie der Hund als Welpe ausgesehen hat. Wir waren, ich weiß nicht, Tage Tagesuchen irgendwo. Gefühlt äh, eine Million Fotos geschaut. Und du hast so lange gebraucht, bis du ein, ein Foto von dem Welpen gefunden hast. Und dann diese ganzen Sachen haben dann so in mir gearbeitet. Dann habe ich mir gedacht, wieso gibt es das eigentlich nicht digital? Wir sind in einem Zeitalter, wo alles digitalisiert wird und wieso gibt es das fürs Tier nicht? Ja, und dann haben wir uns mal das Ganze angeschaut und siehe da, es gab nichts. Es gab verschiedene Apps, die einzelne Sachen abbilden und auch sehr gut abbilden, aber so komplett, dass man alles darstellt, gab es nicht. Ja, dann habe ich dann angefangen, mir in meinem Kopf ein... Ja, ein Bild zu kreieren, wie so eine App oder so eine, so eine Anwendung, so eine Cloud aussehen könnte. Und ab dann Programmierer gesucht, die die App mit mir programmieren können. Und dann hat sich das alles ein bisschen kompliziert dargestellt. Und es war dann doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Und irgendwann sagte dann einer zu mir, du müsstest das noch da auf jeden Fall mit reinmachen. Ja, und dann kam dann die Idee, wieso nehmen wir nicht Leute, mit ins Boot, die entweder lange Tiererfahrung haben oder aber Tierärzte, Züchter, alles, was es so gibt, die, die die Cloud for Pets mitentwickeln. Ja, gesagt, getan haben wir es übers Internet, haben wir dann gesagt, wer hat Bock, an so einem Projekt teilzunehmen? Und dann haben sich, echt ich weiß nicht, wie viele Leute sich da gemeldet haben, die einfach Lust hatten, an einem Projekt mal teilzunehmen, was auch sinnvoll ist. Ja, und dann haben wir, wir haben uns zum Ziel gesetzt, 250 Leute, weil wir dann einen guten Schnitt haben, jeder hat eine andere Meinung, jeder eine andere Idee, haben wir 250 Leute ähm, daraus sortiert, die wir dazugenommen haben und es sind nachher 263 geworden, weil einfach 13 Nachzügler, die für mich sehr wichtig waren, weil die jahrelange, wirklich jahrelange Erfahrung im Bereich zum Beispiel Hundererziehung hatten, aber auch äh, Umgang mit den Tieren hatten. Ja, und dann haben wir Sieben Monate mit 263 Entwicklern. Die, die Cloud, ja, es ist wirklich, das war ein Drama. Also die Auswertungen allein von diesen ganzen Leuten zu bewerten. Habt ihr
1: die alle an einen Tisch gezogen? Alle an einen Tisch und dann <lacht> haben ja, alle losgerissen. Es ist
2: alles online gelaufen. Wir hatten den Prototyp, meine Version. Und darauf haben wir aufgebaut und wir wollten einfach nur wissen, was fehlt, was muss rein, wie kommt das da rein? Und wir haben dann mit fünf Mann, meine Tochter, meine Frau, die Programmierer zum Teil und ich, wir haben dann aussortiert, wie oft kommt welches Thema vor, zum Beispiel äh, die Widerristhöhe oder Heilsumfang. Wie oft? Und wenn das dann mehr wie 20 Mal vorkam, haben wir gesagt, das ist wichtig, weil das ja fast zehn mhm. Prozent von den Leuten sind und haben das mit in die Cloud integriert. ja Und dann haben wir Vier, fünf Monate ein Prototyping gemacht und hatten dann die Cloud formvollendet, so wie sie heute da steht. Und haben dann mit dieser Cloud den Startup-Innovativpreis von Rheinland-Pfalz gewonnen und sind dann damit ausgezeichnet worden, weil es kein Unternehmen gibt, was es geschafft hat, ein digitales Medium für ja, alle zu schaffen, wo man wirklich rundum. Glücklich mit ist.
1: Also, was mich total begeistert hat, als ich die Cloud zum ersten Mal gesehen habe, ist, ähm, man kann halt die Daten ein, also des Hundes eingeben, also Halsumfang, Brustumfang und so weiter und so fort. Da würde ich mir tatsächlich auch einmal die Mühe, einmalig die Mühe machen. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und ein richtig geiles Halsband sehe oder irgendwas, was ich meinem Hund um den Hals oder dem Cosmo als Geschirr ähm, umschnallen kann, kann ich nicht kaufen, weil ich weiß es nicht. Und wenn ich so eine App hätte, also für mich wäre es eine mega shopping erleichterung ähm, auch auf Mallorca jetzt, als ich bei Anke gucken wollte, ich hätte nichts kaufen können. Weil ich nicht diese Daten im Kopf habe. Und das ist wirklich nur ein Fitzelchen von dem, was die Cloud ähm, was die Cloud alles kann.
2: Ja, mein, mein absolutes Highlight ist zum einen die Impferinnerung, weil wir das immer vergessen haben. Zum anderen aber auch, meine Frau sagt, bringst du bitte noch Futter mit? Und dann stehe ich in dem Geschäft und dann fragen die ja, welche Sorte und dann Adult, was es da alles gibt. Und dann stehe ich schon da, dann rufe ich die an und sage, schick mir mal ein Bild habe ich Der meist
0: meistgesagte Satz am Telefon. Mhm. Ich ja. Schick mal ein Bild. Mhm.
2: Genau. Und heute habe ich das in meiner Cloud drin. Wenn dann im Geschäft nachgefragt wird, was, was, was füttern Sie denn? Dann mache ich die Cloud auf, zeige ihm das Bild von meinem Futter und
1: alles ist gegessen. Und das sind Türe. Haben Sie das gar nicht da? Ja.
0: <lacht> Farm 1? Zum Beispiel. <lacht> ja, hier haben Sie Farm 1. <lacht> ja. Ja,
2: genau. Und ja, so sind dann die, die einzelnen Dinge entstanden.
1: Also was mich begeistert dadurch, dass ich einen alten Krankenhund habe, ist diese Möglichkeit der elektronischen Gesundheitsakte. Das heißt, also all die Tabletten, die Cosmo am Tag kriegt und ich weiß, wie das ist, wenn ich unterwegs bin, ich weiß nicht, wie seine Medikamente heißen. Ich habe irgendwann mal ein Foto gemacht oder so, aber unter denen, du weißt ja selber, wie viele Bilder wir auf unseren Handys haben, bis du es gefunden hast, gesucht hast, da können Tage ins Land gehen. Da können Tage ins Land gehen. Das heißt, die Medikamente von dem, auch den, den Ablauf. Ähm, jeden Tag muss er alle acht Stunden die eine Tablette bekommen, dann die anderen beiden nochmal verteilt. Ich glaube, ich gebe dem 1, 2, 3, 4, weiß nicht, 14 Tabletten am Tag. Und das muss ich erstmal koordinieren. Und wenn ich jetzt wieder jemanden habe, der während ich im Urlaub bin auf den Kurs mal aufpasst, ist doch diese Cloud wunderbar. Das heißt auch mit, dem Journal, mit der Journalfunktion. Das heißt, jeden Tag wird dann eingegeben, das und das und das ist passiert. Und ja, und, oder,
0: und du kannst ja auch beim Tierarzt sagen, wenn, du mal, wenn da mal irgendwas passiert und er sagt, was haben sie denn die letzten Tage gemacht? Ja, hier, nix, aber steht zumindest da. Ja, ja, du ja, kannst du kannst weißt ja du, den, den Verlauf, was der hat der gut gefressen oder was hat der für genau. Tabletten gekriegt.
2: Du hast sogar die Möglichkeit, die... Ähm das Wohlbefinden des Hundes darzustellen. Heute hat er genug getrunken, heute hat er genug gegessen, heute war er schlecht gelaunt, hat wenig gegessen. Hat viel gemeckert. Genau. Du kannst in der Cloud alles dokumentieren und festhalten. Aber was ich halt ultra geil finde und extrem spannend, wenn du einen Ernährungsplan für deinen Hund bekommst, weil er eine Futterunverträglichkeit hat oder eine Allergie oder egal, was es gerade ist, du kannst es doch darstellen, und kannst es jeden Tag eintragen. Du siehst, hast du was vergessen, hast du es nicht vergessen? Und äh, mir hat mal einer gesagt, ja, das mache ich bei mir zu Hause auf dem Blog. Ich würde diesen Blog mal gerne sehen, weil ich auch früher alles immer, ja, mache ich auf dem Blog. Den ersten Tag, den, der funktioniert noch ganz gut. Der zweite, mache ich es dann abends, damit ich es nicht vergesse. Der dritte Tag ist schon in Vergessenheit geraten. Und am fünften Tag denke ich mal, wie war es denn gestern? Ich schaue auf meinen Blog und habe schon drei Tage vergessen. Die Cloud ist einfach so einfach. Du machst sie auf, du machst entweder ein Foto davon oder sagst fünf oder sagst ja oder war heute gut und fertig ist, aber du hast es immer dokumentiert. Mhm. Was halt ultra spannend ist und das haben halt die Ärzte mit uns entwickelt, wo wir nie darauf gekommen wären, diesen Austausch von den Befunden. Also ein Arzt kann zum Beispiel, ich kann ihm eine Freigabe geben von meiner Gesundheits, von meinem Gesundheitsbereich des Hundes und dann kann der seinen Arztbericht direkt in der Cloud ablegen. Er kann aber auch die Röntgenbilder oder Bilder, die dokumentieren bei Allergien, was ist passiert und das Ganze wird dann chronologisch abgelegt.
0: Das würde ich für mich gebrauchen.
2: Ja, man könnte es tatsächlich. Ja, man ja. für jeden... Äh, äh, Wenn du dann
0: deine Röntgenbilder noch mal brauchst, weil du vor acht Jahren mal ein Röntgenbild irgendwo hast machen lassen, das weißt du doch nicht mehr, bei welchem Arzt das war. Wie kommst du denn an die Röntgenbilder? Das ist doch ein, ein ganz haben, grundsätzliches Problem. Wir
2: haben einen Kunden, der hat uns per E-Mail gefragt, ob er die Daten... erst Diabetiker, ob er die Daten von sich dort integrieren kann, weil wenn er in Urlaub fährt und vergisst seinen dicken Ordner, ist er aufgeschmissen, wenn er irgendein Problem hat. Und dann haben wir gesagt, rein vom Prinzip her darf man es nicht, aber wenn er es macht und der hat sich selbst als Tier angelegt quasi und hat seine ja Daten dort integriert, ja, weil er hat gesagt, ich habe alles bei mir. Dann haben wir einen anderen, in Camper, ja, der hat den Fahrzeugschein von seinem Campingbus. Er hat gesagt, wir sind schon zweimal überfallen worden. Da haben die alles mitgeholt. Dann stehst du im Ausland da, du kommst noch nicht mal mehr über den Zoll, weil du keine Papiere von deinem Auto hast. Und so hast du sie wenigstens digital. Also man sieht auch da die Cloud-Bigitur wird wie auch immer wieder weiterentwickelt, aber von den Anwendern. Und mhm. das finde ich halt das ultra spannende, dass du ein Produkt entwickelst und andere entwickeln es mit dir weiter Formvollendendes mit ja, mit einem Wissen, was du gar nicht haben kannst. Und ich bin auch ganz ehrlich drin, ohne diese ganzen Mitwirkenden, egal ob das Ture ist oder die Cloud for Pets, ohne alle Mitwirkenden wären die Produkte nie da, wo sie heute sind, weil diese ganzen Ideen, die wir dadurch umsetzen konnten, ist nur durch die Anwendung entstanden. Und das ist halt das Spannende, dass du für alle was schaffst und aber alle das Ganze immer noch weiterentwickeln
1: können. <lacht> Ich muss kurz mal nachhaken, du hast gesagt, als er gefragt hat, ob er der Diabetiker, ob er das darf, hast du gesagt, nein, mhm. wieso nicht?
2: Ja, weil wir haben eine Tiercloud entwickelt wegen der Datenschutzverordnung. Also dadurch, dass die Leute in der Cloud absolut anonym sind, können wir ja nicht sagen... Du darfst, das, du darfst das nicht, wir wissen ja gar nicht, was er macht. Mhm. Aber wir müssen die Leute darauf hinweisen, dass es nicht für den menschlichen Gebrauch ist, weil ganz einfach die Datenschutzverordnung sagt, sobald du Daten von Menschen ablegst, musst du, hast du ein ganz anderes Prozedere in deinem System. Und wir haben ja eine Datenbank für Tiere, genauso Türe, dass die, dass die Dame mit ihrem Hund das mittags isst. Das ist ihre Entscheidung. Die können wir eher nicht nehmen und so ist es bei der Cloud auch. Also, da geht es rein nur um datenschutztechnische Gründe und dadurch, dass die Leute absolut anonym bei uns sind, wir also nichts wissen über die, ähm, ist das jedem seine eigene Entscheidung, was er da reinmacht.
1: So, das heißt, also sie, diese, diese Cloud ist, ähm, also für mich als Tierhalter ist die, oder Hundehalter ist es mega. Und jetzt kann ich aber auch mein Pferd dort, dort hinterlegen, ich könnte meine Katzen hinterlegen. Genau. Ähm, und Katzen und Pferde haben nochmal noch mal andere Bedürfnisse. Ähm, genau. Oder da sind, ich, jetzt, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber sagen wir mal so Sachen wie, wie, ähm, nee, es gibt auch bei Hunden so Auszeichnungen im Stammbaum und sowas.
2: Ja, ja, das gibt's bei allen Tieren. So. Selbst bei einer Katze gibt es das, wenn du eine reinrassige Katze hast, die kostet ein Vermögen. Die kostet das Vermögen nur, weil halt Vater und In Mutter. In der Anschaffung. Ja, also ja, wahrscheinlich genau.
0: bei Pferden ist das ein interessantes Thema, ne? Abstammung
2: und Ja, wir hatten ja die Cloud... wir am für Anfang Ferne. Genau, wir hatten die Cloud am Anfang nur für den Hund, weil ich ja selbst auch nur Hundebesitzer bin und dann kam mhm. dann irgendwie kam dann jemand und sagt, ja, ich habe einen Hund und eine Katze.
0: Ich habe Brieftauben.
2: Ja, mhm. ja, wir haben da haben wir schon <lacht> sämtliche. wir haben tatsächlich schon Anfragen für Kamele.
0: Ach was, hör auf. Es ist tatsächlich
2: <lacht> es gibt ein <lacht> es gibt einen Unternehmer, der arbeitet mit ähm, ja, mit verschiedenen Leuten in Dubai. Und da ist es halt... Ja, was hier dann unten ist, ist genau. da
0: das Kamel. Da kommen bestimmt die haben halt noch Greifvögel der dazu. Falke. Der Falke.
2: Ja, ja, aber die haben halt Pferde und Kamele im Rennsch im, 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 Sport. Und dann ging es dann darum, die würden das ultra geil finden, wenn die ihre Pferde doch dokumentieren können. Weil du einfach zum Reit Wenn du 10, 20 Pferde hast und du hast Bereiter, die das machen, und du weißt aber nicht, welches Pferd ist jetzt wie schon beritten mhm. worden oder hat es Medikamente bekommen oder sonst irgendwas, kann jeder von diesen Leuten auf die Cloud zugreifen, die die Freigabe haben, und können dann sagen, ich bin schon Pferd 1 geritten. Dann muss das nicht nochmal geritten werden. Und so können die halt quasi ja dokumentieren, was ist mit welchem Tier, wann, wo, wie passiert. Und dann muss das kein zweiter oder dritter mehr machen oder darauf Acht geben.
1: Mhm. Kannst du das mit der Freigabe erläutern?
2: Ja, und zwar haben wir es geschafft über einen Freigabelink. Das heißt, wenn zum Beispiel die Sabine hat die Cloud und möchte aber, dass du ihr Pferd heute reitest, ja. dann sagt sie, okay, die Iris darf mein Pferd reiten.
0: Das möchte ich sehen. <lacht> und, gibt,
2: <lacht> und gibt quasi einen Freigabelink.
0: <lacht> gibt,
2: gibt einen Freigabelink? Dann bekommst du eine E-Mail, ja. du nimmst die E-Mail an, und in diesem Moment, wenn du die E-Mail annimmst, bekommst du auf den Bereich, den die Sabine freigibt in ihrer Cloud, bekommst du Zugriff darauf. Und das dann kannst du das, zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, du pass auf ihren Hund auf, dann könntest du, dann kannst du ihr die Freigaben geben, Gesundheit essen, welche ja. Vorlieben das Tier hat. Ja. Und wenn du jetzt eine Woche, das ist tatsächlich schon passiert und dadurch haben wir das so gemacht, da ist eine Person ins Krankenhaus gekommen und die Verwandtschaft ist weit weg. So, der Nachbar kann aber auf das Tier aufpassen, auf den Hund für eine Woche mal. Jetzt weiß der aber nur, dass der Hund lieb ist und Hansi heißt. Wenn er aber auf die Cloud Zugriff hat, weiß er, welches Futter der Hund bekommt, welche Vorlieben der Hund hat, was macht er gehen, wie geht er spazieren und so weiter und so fort. Alles das kann man dort hinterlegen. Und das ist halt auch so cool für Pensionen, Hundepensionen. Wollte ich
1: gerade sagen, also ich also das, das war ja für mich, wenn wir in Urlaub fahren, haben wir jemanden, der zu uns nach Hause kommt, bei uns wohnt, und da muss ich wirklich alles akribisch notieren. A, wie fressen die Hunde? B, was ist mit dem Kosmo? C, was ist mit rausgehen und so weiter? Und wenn ich das aber alles in dieser Cloud habe, das heißt, gebe ich das, ähm, jetzt habe ich alle drei Hunde angegeben oder angelegt in der Cloud, gebe ich den Hund frei oder gebe ich frei... Nur Gesundheit oder nur Sport das, oder nur das, Ernährung? Das
2: kannst du ganz frei entscheiden. Du kannst, Ach, sagen, du kannst sagen, die können auf den kompletten Hundeordner zugreifen. Ja. Weil der Vorteil ist, das haben wir jetzt, sind wir gerade in einer Testphase dafür, wenn du fährst in Urlaub, ja, ja. du gibst deine Hunde ab, du möchtest aber wissen, wie es den Hunden geht, dann kann derjenige, der auf den Hund aufpasst, kann ein Foto davon machen, kann es in die Lifeline reinschicken ja. und dann siehst du auf Mallorca... Das ist ja
0: nicht, weil Facebook für Hunde. Ja, es
2: ist quasi ähnlich. Viele haben schon gesagt, es ist von der Lifeline her und von, den, von der Art, wie es so aufgebaut ist, könnte man es wirklich wie Facebook für Hunde sehen. Aber das ist halt nur in dem bebilderten Bereich. Für uns war halt am Anfang der Schwerpunkt Gesundheit Dokumente, dass du deine Tierdaten komplett Ablegen kannst und immer, zu, und immer griffbereit hast. Wir haben auch schon mal einmal den Fall gehabt, ein Mensch, der in der Prototyping-Phase dabei war, ein absoluter Gegner. Der hat uns gesagt, es gibt so viele Clouds gibt es schon. Wer braucht so einen Blödsinn? Und der ist auf der Messe in Münster auf der Live ist der zu an seinen Stand gekommen und hat sich bedankt und hat gesagt, Stefan, ich war immer dein größter Gegner von der Cloud, weil ich gesagt habe, so ein Quatsch, die wollen nur Geld machen. Heute weiß ich, wie wichtig die Cloud ist. Und dann habe ich mir gedacht, boah, was ist mit dem passiert? Hat der schlecht geschlafen? Irgendwas, und der war wirklich, der hat uns auch immer die blödesten E-Mails geschickt. Ja, dem ist das Haus abgebrannt. Und alle Daten, sein, seinen Ausweis, seinen Impfpass, alle Bilder von seinen Tieren, die waren noch in der Cloud. Und alles andere war bei ihm verbrannt zu Hause. Und auf die Cloud kannst du halt von überall zugreifen. Du kannst am PC drauf zugreifen, am Handy, am Tablet, im Urlaub vom Hotel, du kannst überall drauf zugreifen. hast aber alle Daten immer verfügbar und zur Hand. Und dann habe ich mir gedacht, boah, der echt brutalste Gegner von uns ist auf einmal der absolute Befürworter, weil er gesehen hat, mein Haus ist abgebrannt und ich habe nichts mehr von den Tieren, außer das, was ich in der Cloud gesichert habe. Und da habe ich mir gedacht: Okay, wie oft brennt ein Haus? Aber keiner ist ja davor gefeit. Keiner weiß, wann sein Haus brennt. Und von daher ist es schon auch ein ganz wichtiges Merkmal, diese ganzen Daten daran abzulegen.
1: Ja, das heißt also, so wie bei beiden Projekten ist es. Du kriegst so ein Initial, da ist ein Initialmoment, da fängst du an, dir über irgendwas Gedanken zu machen und daraus entsteht dann etwas, womit du oder woran du mit anderen arbeitest.
2: Ja, <lacht> Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Ich bin so frei zu sagen, ich kann nicht alles wissen. Es ist auch total vermessen, wenn Leute sagen, dass sie alles wissen und immer ja, und dieses besser Besserwissen... Das ist gar nicht so mein Ding. Aber man weiß, wie nennt man das so schön, das Schwarmwissen. Was viele Leute wissen und zusammentragen. Und da kannst du was draus machen. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Ich habe einfach gedacht, du willst geile Produkte auf den Markt bringen, die für jeden einen, mehr, einen absoluten Mehrwert sind. Und das kannst du aber nur machen, wenn du mit vielen Leuten darüber sprichst und diese Leute es auch tatsächlich mitentwickeln, die die Ernsthaftigkeit der Produkte kennen und einfach sagen, boah cool, sowas gibt es wirklich nicht und es fehlt uns und aus diesem Grund helfen wir dir.
1: Es war aber jetzt nicht so, dass du zu Hause gesessen hast und gedacht hast, boah geil, also die Tierbranche, die verzeichnet auch in Deutschland immer noch Wachstum, so jetzt setze ich mich hin und denke mir was aus, sondern im Grunde bisher. du bist ja über Umwege da reingekommen.
2: Aus der, aus der Not heraus, aus den verschiedenen Situationen, die ich immer wieder gesehen und festgestellt habe, aus dieser Sache heraus ist das Ganze immer entstanden. Ja.
1: Wann hört auf?
2: <lacht> ja, da hat meine Frau immer schon Probleme mit. Wann hört auf? Also, es ist so, ich glaube, das hört nie auf. Weil du ganz, wenn du, wenn du Problemlöser entwickelst und, und, oder Probleme findest und versuchst, diese Probleme zu lösen, dann, es gibt immer in meinen Augen irgendwelche Probleme, die irgendjemand hat. Und wenn du dann helfen kannst, dabei die zu lösen, was willst du mehr?
1: Ja, wie ist das denn? Ähm, siehst du dich dann als Problemlöser?
2: Nee, ich sehe mich eigentlich <lacht> als ganz normaler Mensch. Ich, find's, ich find's Der Problemlöser. Eher, eher, <lacht> ja, der, ja, der Problemlöser. Hallo. Der Problemlöser. Es, ist, es ist einfach so, Du hast eine Idee und stellst fest, dass deine Idee Probleme lösen kann. Und wenn du dann viele Helfer hast, die aus diesem Problem, das du gelöst hast, so eine Allzweckwaffe, egal in welcher Form, mit dir zusammen kreieren, ja dann, dann ist man schon ein, ein, ein gewisses Maß an Stolz, dass man den Grundstein dafür gelegt hat. Aber wie gesagt, es haben ganz, ganz viele bei beiden Projekten immer mitgewirkt. Und dann sollte man sich nicht allein auf die Schulter klopfen, sondern dankbar sein, dass es immer noch viele Menschen gibt, die merken, dass gute Produkte weiterentwickelt werden müssen und sollten und die dann auch auf ihren Händen mittragen.
1: Ja, und das steht ja auch auf der Webseite, bevor man sich einloggt, bei cloud 4 pets steht dann auch ähm, 263 ähm, Entwickler.
2: Genau, das haben wir extra drauf Ja, also
1: das finde ich fast das Faszinierendste an deiner Geschichte. Ich weiß, wenn ich eine Idee habe, oder bei mir ist es ja auch ähnlich, ich, da ist eine Herausforderung, oder ich mache mir über ein bestimmtes Thema Gedanken, dann dauert das, dann brütet das, dann komme ich dann irgendwie an, an, an Informationen, was ich früher nie gemacht habe, und ähm, da bin ich so ein bisschen neidisch bei dir jetzt, ähm, oder auf dich. Ich habe mir manchmal auch erst zu spät Leute an den Tisch geholt, die das mitentwickeln, oder und es hat dann zu lange in meinem Kopf gebrütet. Und plötzlich war es dann in den Supermärkten. Ja, aber ich glaube, da ist es tatsächlich so,
2: dass ich mir das nicht zugetraut habe, weil ich nicht aus der Branche kam. Und wenn sich dann Tierärzte, Ernährungstherapeuten oder Züchter anbieten, hm. was mit dir zu machen, wo du weißt, die haben, was für sich, 20 Jahre Zuchterfahrung. Oder wir haben einen äh, Tierarzt dabei gehabt, der ist schon seit 40 Jahren Tierarzt. Ja, was hatten der in, in diesen 40 Jahren an Wissen? Das, das, wie lange muss ich denn arbeiten für, für dieses Wissen allein zu erlangen? Und wenn die sich damit integrieren, dann, das ist so ein Riesen Riesenmehrwert. Und die sind echt, da hat nie einer gesagt, äh, ich will jetzt Summe X dafür, sondern die waren dankbar, einfach ein Produkt mitzuentwickeln, wo sie ein Riesenpotenzial drin sehen. Mhm. Und das ist das Schöne, dass die Leute wirklich da hingehen und sagen, wow, da hast du was Geiles angefangen, ich helfe dir. Ja. Und diese Dankbarkeit geben wir natürlich auch weiter bei allen unseren Produkten. Es geht wirklich immer, ich sag mal, große Mengen an den Tierschutz zurück, weil wir einfach das auch wieder zurückgeben wollen, was wir mit anderen erreicht haben.
1: Ja, ja ich bin sehr gut nachvollziehen. Ähm, wie ist das denn, also... Ihr gebt einen großen Teil an den Tierschutz zurück. Wie profitieren denn jetzt die Entwickler davon? Die sind doch, die sind doch auch jetzt alle schon in der Cloud und machen immer noch mit.
2: Ja, ja genau. Die Entwickler, den, mit dem, ich habe die damals gefragt, was wollt ihr dafür haben, weil es war mir echt unangenehm, wo ich gesagt habe, alle machen da mit und ich bin dann nachher, das ist immer so blöd, wenn du dann da vorne stehst und, boah, cool, der Stefan, der hat eine Cloud entwickelt und ist, ich war es ja nicht alleine, also das ist total vermessen und dann habe ich die gefragt und die waren eigentlich alle dankbar und haben gesagt, naja, wir durften ja dabei sein, das finden wir cool und die, denen haben wir halt ein lebenslanges Cloud-Recht gegeben quasi, die haben den Rest von ihrem Leben, egal wie viele Hunde, die noch bekommen und, und mit denen, die arbeiten, die haben einfach die Cloud immer.
1: Kommt denn da immer noch Feedback von denen?
2: Immer, ja, tatsächlich immer noch. Wir haben sogar Leute, die von der ersten Stunde dabei sind, denen jetzt kurz was aufgefallen ist, was noch keinem von uns aufgefallen ist. Das ist total eigentlich, wie sagt man, nicht wichtig und trotzdem wichtig. Und zwar hatten wir bei den Pferden einen Futternapf wie beim Hund. Kein Pferd isst aus dem aus nee, Was
1: ist denn ein Pferd? Ja, ein, Trog. ein Trog.
2: Ja, und das haben wir einfach geändert. Wir haben da jetzt ein anderes Symbol hingemacht. Aber dann sieht man, wie formvoll wo die Leute darauf achten. Also Die achten nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf das Kleingedruckte, sage ich mal so schön. Und das ist das Schöne, dass mhm. die Leute sich immer noch, auch wenn sie von Anfang an dabei sind, grundsätzlich mit der Cloud auseinandersetzen. Und einen darauf hinweisen, wo noch ein Fehler ist. Und wenn es nur der kleinste Schreibfehler ist.
1: Wie weit seid ihr mit der Cloud?
2: Ja, wir sind so weit, dass wir sagen, der Nutzer kann die Cloud problemlos benutzen. Es ist alles drin, was der Nutzer braucht. Wir sind im Moment die Schnittstellen am Schaffen, um die Kommunikation zu den Tierärzten und sowas zu perfektionieren.
1: Das heißt, wenn ich meine Tiere dort angelegt habe, ich habe mein, mein Meinem Tierarzt einen Link geschickt, einen Freigabelink. Er kann jetzt die Akte vom Kosmo da reinladen. Genau. Aber ich könnte auch mit ihm kommunizieren.
2: Du könntest auch mit ihm darüber kommunizieren, ganz klar. Wenn du zum Beispiel jetzt so bekommst, weil die eine, der Kosmo hat eine Unverträglichkeit und dann will der Arzt vielleicht auch im Laufenden sein, dann musst du einmal die Woche zu dem fahren. Das ersparst du dir, indem du Bilder dort ablegen kannst und dokumentierst, wie der Hund sich verhalten hat. Und daraufhin kann er den Behandlungsplan dann ändern und sagen, okay, wir nehmen das weg, nehmen, machen das dazu. Und so kannst du halt ganz individuell mit den Tierärzten auf dem kürzesten Dienstweg kommunizieren. Und wir haben tatsächlich Tierärzte mittlerweile im System. Was
1: heißt Ist das dann wie WhatsApp? oder wie? Ähnlich aufgebaut
2: wie WhatsApp. das, so, läuft das heißt, halt ich habe
1: so eine Messenger-Funktion?
2: Ja, es läuft über, über eine E-Mail-Funktion eher. Das, das heißt, du schickst ihm eine E-Mail, er antwortet und es wird direkt im richtigen Bereich abgelegt.
1: Könnte ich ihn auch anrufen?
2: Darin? Du kannst ihn tatsächlich über die äh, Cloud auch anrufen. Wir haben mittlerweile eine Kontaktdatenbank doch drin. Und wenn du dann auf den, auf den Hörer drückst, wählt dein Handy automatisch den Tierarzt an und du kannst sofort aus dem Urlaub das mit kann? deinem Tierarzt zu Hause sogar kommunizieren, wenn es irgendein Problem gibt. Ja. Oder aber, wenn du zum Beispiel im Urlaub bist und du bist mit deinem Hund bei einem fremden Tierarzt und der äh, kommt mit irgendwas nicht klar. Dann drückst mit du der Sprache. Einen, ja, dann drückst du in der Cloud auf den Hörer und der kann sich mit deinem Tierarzt sofort verständigen am Ort des Geschehens.
1: Ja. Okay. Nächste Frage. Kann ich meinen Tierarzt auch auf der Cloud anschwärzen? Geht bloß nicht zu dem, das ist ein Arschloch.
0: Dafür
1: haben wir immer noch Facebook.
2: <lacht> nee, das das kam also dafür ist es nicht vorgesehen. Wir wollen keine. Das Ding ist so positiv und so genial. Wir wollen da keine Negativsachen darstellen. Und wenn du dir siehst, schau dir einfach mal verschiedene Bereiche auf Google an. Wo Leute, die es einfach nicht gut mit einem meinen, negativ Rezessionen abgeben. Oder bei Amazon. Ich finde das so traurig.
1: Ich finde das furchtbar.
2: Genau, und deswegen wollten wir das, das nicht ist, in der Cloud. Das ist der Motor
1: von vielen Leuten, aber dann sollen die einfach nicht Bestandteil dessen sein.
2: Ja, aber die sind leider Gottes immer Bestandteil. Ja, das das habe
1: ich auch
0: schon selbst erlebt. Ja? Negative Rezensionen.
2: Ja, es, ist, es ist traurig. Es ist wirklich ja, traurig. Aber auch
0: richtig persönlich, wo man genau weiß, da sitzt jemand, der ist so voller Hass. Ne? Wir, haben, wir
2: haben bei also, haben wir eine amazon rezession Nachweislich hat diese Person nie Türe gekauft, hat aber eine Rezession als verifizierter Blablabla abgegeben, dass Türe Tiere umbringt. Mehr hat er nicht da reingeschrieben.
0: Ach so, ja dann?
2: Und dann hast du echte Probleme. Dann musst du schauen, ein Stern und dann so ein Blödsinn da reinschreiben. Da kannst du gegen argumentieren. Ja, die Leute verstehen das auch. Aber du bist erstmal negativ da. Und das finde ich ultra traurig. Bei
0: Amazon kann man ja leider nicht selber. Nee, wir
2: haben es tatsächlich ähm, über Amazon dann löschen lassen, weil wir das darstellen konnten. Wir haben ja auch, also ich habe Amazon ungefähr 200 E-Mails zukommen lassen von fremden Menschen, die nichts mit uns zu tun haben, die positiv über türe berichtet haben und die auch von Ärzten dokumentiert bekommen haben, dass ihre Tiere nur durch Türe noch leben. Katzen genauso wie Hunde. Und dann hat Amazon eingesehen, okay, der wollte euch nur was Böses und hat dann diese Rezession gelöscht. Aber das war eine heidenarbeit Arbeit und ein riesen Aufwand, was ich ultra traurig finde. Und so ein Bewertungssystem wollten wir in der Cloud nicht haben, weil da gibt es genau diese schwarzen Schafe, die machen das mit Absicht, die gehen in die Cloud rein mhm. und machen alles nur negativ und verschwinden dann wieder. Und das wollen wir nicht.
1: Das finde ich aber gut. Wie ist das denn, ähm, also jetzt finde ich ich ja meine Runde besonders schön, ne? Und sind andere, sie ja auch. Sind sie ja auch, aber andere finden ja ihre Hunde auch besonders schön. Gibt es denn die Möglichkeit, wie ich meine schönen Hunde den tausenden von anderen Usern auf der Cloud präsentieren kann?
2: Ja, das ist der einzigste Bereich, den wir im Moment noch nicht fertig haben, aber da sind wir mit Hochdruck dran am Programmieren. Und zwar machen wir, da sind wir wieder bei dem Facebook für Tiere, wir machen für jedes Tier eine Homepage. Das heißt, wenn du, wenn du als Halter die Freigabe gibst, weil wir sagen ja, du bist anonym, kannst du Bilder und Texte zu verschiedenen Gegebenheiten wie auf einer eigenen Homepage für dein Tier, der Community quasi vorstellen, teilen, darstellen, wie man es auch nennen möchte.
1: Können die es kommentieren?
2: das wissen wir nicht, ob wir das wollen, weil wir da wieder beim selben genau, Thema sind äh, wie eben. Am Anfang war die Idee, dass man es kommentieren kann, weil wir vom Positiven ausgehen. Oh, du hast aber sch zwei schöne Königspudel. Aber dann kommt einer und sagt, boah. Was, hast...
1: Pudel? Das sind doch Oma und genau.
2: ja. <lacht> Und aus dem Grund sind wir eigentlich davon so, ich sag mal nicht ganz ab, aber so gut wie ab, weil man einfach zu viel erlebt und sieht und diese Leute, wie wir es eben schon gesagt haben, die gibt es überall, die einfach nur negativ irgendwas darstellen wollen. Das ist so traurig. Und wie du eben schon sagst, meine Hunde sind die Schönsten, so geht es mir auch. Mein Hund ist der Schönste. Und du möchtest das ja positiv darstellen. Du möchtest es auch positiv in Erinnerung halten. Und äh, aus dem Grund wird es wahrscheinlich so sein, dass du deine Sachen da reinschreiben kannst, wo du gerade bist, was es für ein Hund ist, was du Tolles mit dem erlebt hast, aber kein Dritter quasi, was da reinschreiben kann.
1: Zensur. Ja, ich, okay. Ich finde es irgendwie gut. Ja, dass man so eine bestimmte Wertfreiheit einfach... Ja,
0: ja. es ist so und Punkt. Das muss auch niemand kommentieren.
2: Ja, genau. Und du, du kannst ja diese Emotionen. Stell zehn Hundehalter vor dich und dann fragst du, wer ist der schönste Hund? Dann sagt doch keiner, der da hinten. Ja, sein Hund ist der schönste, weil er einfach Emotionen an ihn bindet. Er hat tolle Erlebnisse mit dem. Er war mal un, unsterblich traurig. Der Hund hat neben ihm gelegen. Er hat ihn getröstet. Wer ist denn zu Hause ganz außer sich? Jeden Tag, wenn du nach Hause kommst. Du bist mein Mann.
1: <lacht> ja, okay.
2: Der, 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 der Stefan
1: flippt regelrecht aus. Der, aus, der, oh ja, der, der aus. springt immer der hoch. Der wehlt Schwanz. Das war nicht zweideutig.
2: Und von daher ist es einfach so, dieses Positive, das wollen wir einfach mit der Cloud auch kommunizieren. Und da hat kein Negativ-Touch drin verloren. Ich ich und wir haben es auch tatsächlich so, jeder Hundehalter weiß, irgendwann ist das Ende gekommen. Alle Hunde gehen halt früher als wir Menschen und wir haben jetzt die Funktion, wenn das Tier mal irgendwann verstorben ist, dass diese Lifeline erhalten bleibt. Diese positiven Momente, die kannst du ein Leben lang in deiner Cloud immer bei dir halten. Das heißt, du, das ist mir tatsächlich schon passiert, wir haben früher Katzen gehabt und dann wolltest du mal ein Bild deinen Kindern zeigen von den Katzen. Ich, hab's nicht. ich weiß, ich habe sie, aber ich weiß, nicht. ich weiß wirklich nicht mehr, wo. Auf irgendeiner Festplatte, irgendwo liegen sie wahrscheinlich. Und diese Lifeline, die hast du in der Cloud. Und wenn du dann deinem Enkelchen oder sonst irgendeinem was zeigen möchtest, dann machst du die Cloud auf und sagst, guck mal, den Hund hatten wir vor 20 Jahren.
1: Wie ist das? Könnte ich zum Beispiel aus der Cloud heraus Bilder drucken lassen? Also so ein, so ein Druckauftrag? Oder kann ich aus der Cloud heraus sagen, okay, ihr dürft jetzt zwar hier nicht kommentieren, aber ich, ich bin jetzt auf Fight aus, ich teile jetzt diese Webseite, die für mich entwickelt wurde, teile ich auf Facebook mhm. oder auf LinkedIn oder egal wo. Und da könnt ihr dann euren ganzen Hass. Also du bist ja richtig, hast dich richtig festgebissen an dem Thema, ne? Naja, ich überlege, ich. <lacht> 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 wir
0: machen, du machst das genauso wie wir das mit dem Podcast machen. Negative Sachen sofort gelöscht.
1: <lacht> nee, naja, es geht mir gar nicht darum, weil es gibt ja, also nein, andersherum. Meine Erfahrung ist, dass die Leute sich austauschen wollen. Hm. Die wollen ja miteinander reden. Dass da viel Schwachsinn auch bei rumfliegt. Vielleicht das wie in so einer Gruppe. Mehr, mehr wie, in, wie so in so einer Gruppe. Gruppe. Genau. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, hier, mein, mein Hund ist jetzt 13 Jahre alt, der kriegt die und die Tabletten, der hat Herzhusten. Die digitale Hundewiese. Die digitale Hundewiese. <lacht> Macht doch noch einen eine Rubrik. Nee wir,
2: sind, nee, wir sind tatsächlich, also das ist ein Projekt, wir wollten erst die Cloud fertig haben. Wir bauen quasi einen Ableger der Cloud, in Anführungsstrichen, die als Community dient, ja. zum Austauschen. Wenn ah, ja. jetzt zum Beispiel alle Schäferhundhalter, alle Königspudelhalter, die, du kannst sagen, ich möchte mich mit Schäferhundhaltern auseinandersetzen oder treffen, also online treffen, und dann machst du, setzt du da ein Häkchen, und dann hast du den Austausch, wenn du zum Beispiel ein Problem mit deinem Tier hast. Schwarmwissen. Genau. Das wird natürlich dann doch, wenn du dann reinschreibst, bei meinem weißen Königspudel wird das Fell orange, und du hast gerade nicht das Wissen, warum, dann weiß ein anderer, dass du...
0: <lacht> zu viel Grill gefüttert hast. <lacht>
2: genau, dass du einfach zu viel Möhren dem Hund gegeben hast und das fell sich orange. Ja? Also Karotin ist zum Beispiel ein Riesenthema. Aber diese Sachen, die sollte man schon da austauschen können. Das ist der zweite Step.
1: Und kann ich auf anderen sozialen Medien teilen?
2: Du kannst auf jeden Fall das das Ganze teilen, ja. Du, wenn, du den, wenn du für deinen Hund einmal diese Homepage angelegt hast, hast du ja oben eine eigene URL.
1: Mhm. Und
2: die kannst du ja eintragen und dann kannst du die mit jedem teilen, mit dem du das teilen möchtest.
1: Ah ja, stimmt. Das war jetzt investigativ nach. nachgefragt. <lacht> ja.
2: Was aber auch geil ist, wir haben zum Beispiel einen Kooperationspartner. Ich weiß gar nicht, darf man hier Werbung machen? Na
0: klar, natürlich. Okay. Wir das kassieren dafür ab. <lacht>
2: Das ist die Tierdirektversicherung und die Tierdirektversicherung, die hat riesen Vorteile für den Hundehalter, weil der Hundehalter geht mit seiner Cloud zum Tierarzt und kann dort bargeldlos bezahlen über die Cloud. Und das ist tatsächlich einzigartig. Bis jetzt kennt man das Prozedere ja Riesenspektakel. Du gehst zum Tierarzt, der Tierarzt operiert deinen Hund, du musst 2.000 Euro bezahlen, du musst mit in Vorlage... Das leider
1: nicht gedeckt. Ja. Da haben sie eine andere Karte dabei. Ja.
2: Und dann bezahlst du das im Voraus und musst dann mit deiner Versicherung diskutieren, wie viel Geld du zurückbekommst, weil die sagen, dass da hätte nicht so gemacht werden müssen, keine Ahnung. Also ich hatte da schon Fälle gehört, eine Katastrophe. Und die T-Direkt rechnet da sofort... Der ist ein Häschen. Ach, tatsächlich.
0: Der guckt uns zu. Ja. <lacht>
2: Die Tier direkt. Genau, und die ähm, rechnen dann sofort mit dem Tierarzt ab. Das heißt, du hast ein bargeldloses Bezahlen beim Tierarzt. Das ist, ja Tierarzt. Das ist ja.
1: mega. Super. Also von meinem Bruder und meiner Schwägerin, der Hund, hat sich ein, in einem Jahr das eine Bein gebrochen und im nächsten Jahr das andere Bein. Hat aber auch
0: sehr dünne Beinchen.
1: Hat sehr, sehr dünne Beinchen. Also sieht aus wie so Rehunterbeine, ne? Mm. Ne, noch, noch zierlicher wie und noch sonne. dünner. Da mussten auch so Metallplatten und sowas eingesetzt werden und die mussten dann, die waren in der Klinik und die mussten dann direkt zack 1800 Euro hinlegen.
2: Ja genau und die machen das tatsächlich so, die haben eine Schnittstelle mit den Ärzten und dann fährst du zum Arzt, machst die Cloud auf und kannst aus der Cloud raus direkt beim Tierarzt bezahlen. Du musst kein Bargeld dabei haben und das ist ja oft so, du bist unterwegs, wie du schon sagst, Bein gebrochen. Du hast du ja nicht gerade ja irgendwo 500 Euro in der Tasche immer dabei. Oder du bist unterwegs und du bist oder so orientierungslos. Du hast deinen Geldbeutel zu Hause. Du hast gar nichts. Dann fährst du mit der Cloud in die Tierklinik. Du kannst dem den Impfausweis zeigen, den Tierpass zeigen. Du kannst die Vorgeschichte zeigen, wenn es sein muss. Und du kannst noch, wenn du Tier direkt versichert bist, aus der Cloud direkt bezahlen.
1: Ja. Was hat die Cloud davon, dass die Tier direkt da Partner ist?
2: Also wir haben einen Versicherungspartner gesucht, der <lacht> da sind wir wieder beim Thema, der so ein bisschen in mein System passt, der, der nicht nur vordergründig wie ziehe ich den Hundehalter über den Tisch, sondern einfach sich Gedanken macht, welche Probleme hat der Hundehalter und wie kann man diese Probleme lösen. Und die Ansätze bargeldlos vor Ort bezahlen. Mhm. Selbst wenn du in der Versicherung, da kannst du so einen Eigenanteil machen, wie bei der Haftpflicht oder Rechtsschutz, nee, Haftpflichtversicherung vom Auto, mhm. hast du 200 Euro Selbstbeteiligung. So kannst du da auch die Prämien runterfahren. Und selbst wenn du eine Selbstbeteiligung hast, zahlt die Tierversicherung die erstmal und zieht sie bei dir dann vom Konto später ein. Also du musst überhaupt gar kein Geld bei dir haben und man weiß ja, wie das ist und das war so die Intuition, Du, hast, du bist aufgeregt, deinem Tier geht nicht gut und wenn er nur einen Giftköder irgendwo gefressen hat mhm. und du musst schnell zum Tierarzt, dann hast du alles, nur nicht mehr die Nerven für hol noch das mit, hol noch das mit und dann bist du beim Tierarzt und dann fangen die Probleme erst an, weil du alles vergessen hast. Der kann unter Umständen gar nichts machen, weil es könnte ja sein, dass dein Hund noch einen allergischen Schock für irgendwas bekommt. Mhm. Und dann machst du einfach die Cloud auf und alles regelt sich wie von selbst. Und das ist halt dieser Problemlöser, den ich eben gemeint habe. Du hast die Leute, die in der Kooperation, deswegen seid ihr ja auch für uns Kooperationspartner geworden, weil ich einfach von euren Produkten so begeistert bin mhm. und ihr selbst auch für mich Menschen seid, die echt ja, innovativ unterwegs sind, Dankeschön. die absolut genauso denken wie ich auch und es einfach Spaß macht mit den Menschen. Und das macht halt die Cloud auch aus.
1: Ja, also das heißt, was dich antreibt, um, um mal so zu diesem Anfangsthema zurückzukommen. Du bist, ja, du bist ja nicht mit Plan und mit Methode in diese Branche geraten, sondern von einem Step zum anderen. Und also ich, generell glaube ich nicht an Zufälle, aber dich hat ja irgendwas da reingeführt, wenn ich als roten Faden das benennen würde, würde ich sagen, Lösungsorientierung, oder?
2: Ja, ich behaupte mal lösungsorientiert und absolut tierlieb. Das wäre vielleicht getroffen. Das sind auf doch den mit Punkt die getroffen. besten
0: Intentionen, die man haben kann. Ja. Es gibt auch sehr viele, die sind eher äh, gewinnmaximierend
1: unterwegs. Was ja alles seine Berechtigung hat. Also ja, es
2: haben ganz viele, haben schon zu uns gesagt. Äh, die einen sagen, wow, 14,90 Euro ist aber ein stolzer Preis. Wenn man sich umrechnet, das sind 1,25 Euro im Monat. Das ist wirklich nicht viel Geld für also so einen 14 ,90 Aufwand. 14,90
1: Euro im Jahresbeitrag. Jahre, äh,
2: ja, Entschuldigung, ja, genau. Ja, Jahresbeitrag. Das ja selbst
0: für einen Monat, wäre das ja noch.
2: Nee, und dann sagen andere, wie kannst du für 14,90 Euro im Jahr so ein Ding da anbieten? Das funktioniert ja rein kaufmännisch überhaupt gar nicht, weil ja jeder weiß, welcher Aufwand dahinter ist. Aber mir geht es wirklich im Vordergrund, natürlich wollen wir alle Geld verdienen. Also wenn dann einer sagt, ja, 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 jetzt redet der so, will kein Geld verdienen, Quatsch, alles dummer Quatsch. Jeder macht ein Unternehmen, jeder stellt ein Produkt her, für Geld zu verdienen. Wir müssen ja alle von irgendwas leben. Aber für mich ist der Vordergrund immer noch das Tier und der Mensch, dass es so einfach wie möglich den größten Nutzen für alle hat. Und dann ist es auch legitim, wenn man noch zwei Euro verdient.
1: Oh, absolut. Und ich meine, du hast es ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, egal was du machst, du lässt ja auch immer ein bisschen was dem Tierschutz
2: ja, wir haben letztes Jahr haben wir im, im, im Dezember zum Beispiel 20, äh, zwei Tonnen Tierfutter insgesamt an den Tierschutz abgegeben, weil wir so viele Leute haben, die wirklich den Tierschutz auch, die auch merken, wie unsere Projekte funktionieren und uns auch dafür Gelder gegeben haben. Also, das finde ich auch ultra spannend. Die einfach sagen, ihr unterstützt so tolle Projekte, die wir gar nicht kennen. Und äh, wir wollen da einfach ein Teil von sein. Und dann haben wir letztes Jahr zum Beispiel Start ins neue Leben haben wir schwerpunktmäßig unterstützt. Und dann haben die Leute gesagt, boah, es ist so toll, dass sich jemand um Tiere kümmert, die eigentlich abgeschriebene Hunde, die beißanfällig waren oder absolut nicht mehr in den Griff zu bekommen, die abgeschoben wurden, dass es da noch welche gibt, die die aufnehmen und versuchen nochmal zu resozialisieren. So, äh, re und äh, dann haben wir die unterstützt und die haben uns echt Geld überwiesen, weil die das Projekt so geil fanden. Und dann bist du dann überrascht, wenn du bei deiner Firma auf dem Konto guckst und da steht da Spende für Start ins neue Leben, wo Privatleute uns dann dafür auch noch Geld geben. Und dann siehst du, dass die ehrlichen Projekte auch von Leuten, die mhm. das erkennen, noch tatkräftiger unterstützt werden, wie es eigentlich schon unterstützt wird.
1: Was ich schön daran finde, ähm, das ist auch so ein bisschen über unsere durch unsere Gespräche so ein bisschen rausgekommen, ob was für verschiedene und unterschiedliche Leute du dadurch auch kennengelernt hast und triffst. Und ob Gleichgesinnte oder was ganz anderes, was komplett konträr ist von dem, zu dem, was du machst. Aber trotzdem ist da eine Sprache, die gesprochen wird. Mhm. Also ähm, das ist ja auch das, was uns so fasziniert, mit was für Leuten wir schon gearbeitet haben, wo wir rumgekommen sind. Wahrscheinlich hätten wir diesen Job nicht, würden wir das nie nie so erleben. Und das Schöne bei Tieren ist halt, es ist immer entweder die Faszination, bei dir ist es, glaube ich, auch Tierliebe, aber auf Abstand. Mhm. Und äh, bei mir ist es, ich liebe Tiere, ich liebe meine Tiere, aber für mich ist wirklich diese Faszination, dass es noch so viele Probleme zu lösen gibt. Mhm. Mhm.
2: Ja, ist richtig. Ist tatsächlich so.
1: Das ist das, was mich so umtreibt.
2: Deswegen habe ich ja gesagt, Türe, die Cloud, das sind Projekte, die werden nie zu Ende gehen. Weil ganz einfach, man sieht immer wieder, es kommen Anfragen von Menschen, die ein Problem haben, was du so gar nicht auf dem Schirm hast. Ja, dann versuchst du halt, dein Ture weiterzuentwickeln. Dann kommen Leute und sagen, boah, ich habe jetzt das und das oder beim Pferd gibt's es das und das Neue. Ja, dann musst du bei der Cloud wieder weiterentwickeln. Und so ist das never-ending-Stories
1: und so wie ich das rausgehört oder wie wir das rausgehört haben, das ist ja ein Familienunternehmen. Ja,
2: ja, genau. Die, ähm, die Cloud machen <lacht> tatsächlich Familie. Meine Frau, meine Tochter und ich. Das heißt wir,
1: aber nicht die Programmierung, sondern... Nein, die
2: Programmierung lassen wir extern machen. Mhm. Das ist ganz klar, dafür haben wir das Know-how nicht und man bräuchte schon mehr wie drei Leute für so ein riesen Riesenprojekt äh, zu programmieren. Ja, und bei der bei Türe war es tatsächlich auch... Eine Familienmetzgerei mit meiner Idee und schon haben wir es umgesetzt. Also es, auch da sieht man, du kannst sowas nicht alleine machen. Du brauchst immer andere, die dich unterstützen und dir helfen, ja, die Problemlöserform zu vollenden.
1: Mhm. Ja, wir sind ja auch for Friends and Family. Das heißt, also vieles, was wir machen, machen wir auch mit Familie, mit Freunden, mit Freunden, die jemanden kennen oder so. Mhm. Also es ist viel. Ähm dieses Netzwerken, was uns auch ja doch begleitet schon die ganze Zeit, aber bei dir ist es ja genauso. Ja, eine
0: gute Intention und eine ehrliche, gute Intention, die zieht auch solche Leute an, die einem dann helfen. Mhm.
2: Ja, glaube ich auch. Wirklich. Du hast, wenn du, wenn du offen kommunizierst, wenn du die Hälfte verschweigst, das merken die Leute irgendwann und dann sind die wieder weg. Aber wenn du offen kommunizierst und die Leute sehen, ja, der hat da ein Problem, aber ich kenne die Lösung. Und, und die merken dann, wenn die den, dir die Lösung geben und du setzt die um. Und sie sind ein Teil von diesem Erfolg. Ja, was willst du denn mehr? Du hast echt, da ist, wir haben E-Mails bekommen von Frauen, die an der Cloud mitentwickelt haben. Die haben sich bedankt. Die haben gesagt, was ein tolles Projekt. Wir sind so dankbar, dass wir dabei sein durften. Ja, ich bin ja dankbar, dass die dabei waren. Nicht umgedreht. Aber da hast du so viele positive Emotionen bekommen, wo du wirklich sagst, ey krass, die helfen dir, es ist deine Firma, die wollen nichts dafür haben und bedanken sich dann noch, ja dann hast du wirklich irgendwo alles richtig gemacht. Und das ist das Schöne an dem Job. Warum mhm. ich das auch so mache.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja, es sollte wirklich mehr Unternehmer geben wie dich.
2: Oder wie euch.
0: Naja, <lacht> Na ja. ne? oh, gut. In diesem Sinne, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, Stellt wir eure verlinken Fragen. euch genau. gerne mal
1: die Cloud. Genau, oh, das ist lieb, danke schön. Das oh. machen wir auf jeden Fall und auch Ture und wir haben also auch da, wir haben beides getestet. Beides ist, ähm, kann man auch schon sehen bei uns auch auf der Facebook-Seite. Ähm, hier auf der Farm mega gut angekommen. Also sowohl Tura als auch die Cloud. Ich bin total geflasht davon und, ähm, und ich freue mich, dass wir da mit an Bord sind und ähm, dich auf die eine oder andere Art und Weise A, auch unterstützen beziehungsweise das Projekt unterstützen, aber wir dadurch auch zu diesem Netzwerk gehören und auch mit anderen dadurch ins Gespräch kommen. Ich finde es mega. Also ich bin
0: wir sind Fans und vielleicht werdet ihr auch Fans.
1: Ja, hoffentlich.
0: Würde wir würden freuen. uns sehr freuen und sagen, wenn ihr Fragen
1: gut. habt zu Ture und zur Cloud, wenn wir sie nicht beantworten können, werden wir sie auf jeden Fall weiterleiten. Und wir freuen uns äh, auf euer Feedback, oder?
0: Ja, wie immer.
1: Wie immer. Stefan, tausend Dank. Ich danke euch. Bis, Bis ganz bald. Bis bald. Genau. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über das Thema Hund erfahren willst, besuch uns bei Instagram oder auf unserer Homepage unter farm1.de und schau dir auf jeden Fall unseren YouTube-Channel FarmTV an. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Tschüss, dein Farmfunk.